0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Und in unseren Reisenotizen aus Deutschland und der Welt geht es jetzt um eine ganz besondere Art und Weise des Reisens. Es ist ja Zeit der Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen. Wir alle sehen sie im Augenblick, zumindest bei schönem Wetter, auf der Autobahn flitzen oder über kurvige Bergstrecken brettern. Das Ganze ist nicht ganz ungefährlich, aber offenbar gibt das vielen Menschen ein Gefühl von Freiheit. Und Abenteuer, eine ganz besondere Art des Reisens eben. Und wie sich das genau anfühlt, mit dem Motorrad zu reisen, dazu gleich unser erstes Abenteuer für heute im Sonntagsspaziergang. Andreas Stopp begrüßt Sie dazu mit dem Motorrad durch den Harz. Wir stimmen uns passend ein. On the road again kennen Sie wahrscheinlich ein blues aus dem Album. The Art of Motorcycle, naja, die Kunst des Motorradfahrens. Seien Sie herzlich willkommen zu unserer Reisesendung. Rain and Snow, singt er da, der David Evans. Die Reise, die jetzt folgt, die wir Ihnen anbieten, meine Damen und Herren, hat im Frühjahr stattgefunden mit Kälte am Morgen und Schneeflocken auf dem Brocken. Aber von vorne, das Reisen auf dem Motorrad verspricht ein Gefühl von Freiheit. Man ist den Elementen direkt ausgesetzt und das kann mal Sonne sein, mal Wind oder auch Regen. Und es ist eine ganz eigene Art, die vorbeiziehende Landschaft zu erkunden und wahrzunehmen. So ist zumindest das Bild, das wir von Motorradfahrern und vom Motorradfahren gemeinhin haben, das auch in Filmen wird etwa Easy Rider transportiert und gefeiert wird. Aber bewahrheitet sich dieses Klischee bei dem ersten Trip auf zwei Rädern. Mein Kollege Adalbert Sinjawski hat nach dem Führerscheinerwerb der Klasse A, den braucht man zum Motorradfahren, zusammen mit seinem Begleiter seine erste Fahrt, seine erste Fahrt auf dem Motorrad dokumentiert und dabei als Motorradeinsteiger die ein oder andere überraschende Entdeckung gemacht. Unterwegs war er im Harz, einem der beliebtesten Ziele für Biker in Deutschland. Und er ist gestartet bei frischen Temperaturen.
2: Es sind gerade 8 Grad Celsius plus. Auch der Sonnenschein lässt auf sich warten, der angesagt war. Nun gut, das Motorrad ist ein Reise-Enduro-Motorrad, gemacht und ausgelegt für längere Strecken. Ein Vorteil dabei ist zum Beispiel die Sitzhaltung. Man sitzt recht aufrecht, es ist das Hollandrad unter den Motorrädern. Und der weitere Vorteil ist natürlich der Platz für den Mitfahrer, den sogenannten Sozius. Und mein Sozius ist Mitfahrer André. Hallo. Einige Sachen müssen wir jetzt zusammen mal vor der ersten Fahrt hier angucken. Zum einen sind da die Fußrasten, wenn du hinten sitzt. Genau, die muss man auf beiden Seiten ausklappen. Und hier, äh, schau mal, links und rechts.
3: Ja, da hat man zwei Möglichkeiten immer. Entweder hält man sich an den Griffen fest oder man hält sich am Fahrer fest. Ja, und André, wenn wir jetzt losfahren,
2: ganz wichtig, du musst dich halt auf den Fluss der Bewegung einlassen. Also vor allem bei den Kurven nicht gegen diese Schräglage lehnen. Der Reflex geht wirklich
3: erstmal, dass man das
2: ausgleichen will. Das kann dann zum Sturz führen, wenn wir da beide nicht im gleichen Rhythmus sind. Ja, und dann... Steigen wir aufs Motorrad und los geht's. Wir starten in Braunlage und fahren Richtung Nationalpark. Auf den ersten Kilometern ist es nicht einfach, mit dem Sozius auf der Sitzbank beim Anfahren und Bremsen die Balance zu halten. Doch in der Tat, mit zunehmender Geschwindigkeit und dem Fahrtwind im Gesicht, setzt immer mehr ein Gefühl von Freiheit ein. Es geht nach Torfhaus. Die Bundesstraße windet sich Kurve um Kurve in die Höhe. Rechts erscheint der knapp 1000 Meter hohe Wurmberg, gefolgt vom zum Teil schneebedeckten Brocken dem mit mehr als 1.100 Metern höchsten Punkt im Harz. Zu Linken eine kilometerweite Aussicht auf satte Moore und die Wipfel der Nadelwälder. Doch der Ausblick wird getrübt. Nicht etwa wegen des Wetters. Mittlerweile strahlt die Sonne und lässt uns weit in die Berglandschaft schauen. Vielmehr wegen der zahllosen umgekippten Bäume. Die Stürme der vergangenen Jahre, die Trockenheit und der Borkenkäfer lassen die Harzer Fichten sterben. Graue Holzgerippe statt grüner Wald. Der traurige Anblick trügt, heißt es auf Hinweistafeln am Straßenrand. Der Nationalpark regeneriert sich derzeit und wird in ein paar Jahrzehnten als widerstandsfähiger Mischwald auferstehen. Vor uns erscheint der wohl wichtigste Bikertreff mit einem Besucherzentrum und einer alpenländischen Gastwirtschaft. Auf dem Parkplatz reiht sich Motorrad an Motorrad. Mehrere Dutzend Fahrzeuge von schweren Harleys mit blinkendem Chrom bis zu sportlichen japanischen Modellen. Zwei Herren aus Hildesheim zeigen uns ihre Bikes und schwärmen
4: von ihrem Ausflug. Also aus Hildesheimer Sicht ist es natürlich direkt vor unserer Haustür. Es ist äh, landschaftlich abwechslungsreich, es ist für Motorradfahrer abwechslungsreich. Man ist äh, ja, ohne große Planung sofort im Harz in einer wunderschönen Umgebung, die viele Leute unterschätzen.
2: Okay, warum unterschätzen?
4: Es geht ja nicht darum, um auf der Autobahn äh, 230 zu fahren, sondern hier in den Kurven das Feeling zu haben, das man hat als Motorradfahrer, ähnlich wie beim Skifahren, sage ich immer. Von daher wunderschön.
2: Ich habe gelesen, dass das sozusagen so die Vorstufe ist für die Alpen.
4: Es, es gibt hier Strecken, die durchaus vergleichbar sind. Klar, da geht noch mehr in den Alpen. Die Strecken sind länger. Es gibt äh, viel, viel längere Strecken mit Kehren, die viel Spaß machen. Aber hier hat man schon richtig Spaß.
2: So vielfältig die Maschinen, so divers auch die Menschen. Etwa diese junge Fahranfängerin aus Norddeutschland, Sie ist hier mit ihrem Freund. Als Frau Motorrad zu fahren, wie ist denn das quotenmäßig?
0: Also ich kenne tatsächlich relativ viele Mädels. Ähm, Gerade natürlich jetzt auch durch Social Media und so ist natürlich das Connecting ein bisschen einfacher. Aber so generell wird es, glaube ich, mehr. Und
2: müssen Sie irgendwelche Sprüche anhören? Gar
0: nicht. Nee? Gar nicht. Also es kommt, glaube ich, auch mal darauf an, wie du als Frau drauf bist. Aber wenn du auch relativ locker und offen bist und auch mal einen Biker grüßt und mit dem irgendwie normal sprichst und dich jetzt nicht anstellst oder einen auf ETPT -E machst, dann wirst du ganz normal aufgenommen wie ein Kerl auch.
2: Stichwort Biker grüßen. Auf der Fahrt hierher ist mir schon aufgefallen. Wenn uns andere Motorradfahrer bzw. Fahrerinnen entgegenkommen, hebt die Mehrheit von ihnen eine Hand vom Lenker und macht ein Victory-Zeichen. Ich persönlich fand das bisher etwas albern. Also Bikergruß, ja oder nein?
4: Auf jeden
0: Fall. Ja? Ja, das haben wir hier auch viel gemerkt. Ne? Hier waren auch ein paar sehr arrogante Leute unterwegs, die es nicht geschafft haben, mal die Hand rauszuhalten. Aber wir auf jeden Fall.
2: Arrogant? Schönen Dank. Die Victory-Geste geht auf den britischen Rennfahrer Barry Sheen zurück, erklärt uns ein Mann, der sich zu uns gesellt. Ein Fahrlehrer, wie sich herausstellt, der auf die Frage Bikergruß ja oder nein sagt. Für Fahranfänger
1: definitiv heißt es erstmal nein. Das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern mit Sicherheit müssen fahren lernen
4: beide Hände erstmal an den und dann so langsam dahin arbeiten, weil ähm, die haben genug damit zu tun, dass sie erstmal die Kurven richtig gucken, die Kurven richtig fahren. Wenn sie da noch darauf achten, dass ein Biker kommt und dass, ob sie die Hand heben oder so, ähm, das ist dann einfach äh, vom Sicherheitsaspekt her völlig daneben.
2: Aber es ist es schon legal, das zu machen?
4: Grundsätzlich ist es natürlich legal. Es ist ja
1: genauso, als wenn jetzt ein Autofahrer dann zwischendurch sich mal am Kopf kratzt, dürfte er dann ja auch nicht oder ein Radio anmachen. Ne?
2: Neben uns starten drei Draufgänger ihre blubbernden Harley-Maschinen und sehen aus wie Darsteller aus dem Easy Rider-Film. Zeit auch für uns aufzubrechen und weiterzufahren.
5: Wherever
2: Sozius André und ich fahren an der rapp talsperre entlang. Zwischen zwei Bergwänden erhebt sich mit 106 Metern die höchste Staumauer Deutschlands. Besonders gut zu betrachten sind die Betonmauer und der See von einer Fußgänger-Hängebrücke aus Sie verläuft parallel zur Rappbode-Talsperre. Okay, der Wind nimmt hier zu. Wie ist es für dich? Du hast ja ein bisschen Höhenangst, wenn man das verraten darf. Es ist schon sehr wackelig.
3: Eine Brücke, die an wenigen Zentimeter dicken Stahlseilen hängt und dafür dann so unglaublich lang ist. Ja. Nun ja, ich vertraue den Ingenieuren einfach mal.
2: Das sonnige Wetter lockt viele Biker hierher. Auf der Straße oben auf der Staumauer bildet sich ein motorradkonso So mancher Biker lässt die Fußgänger gern hören, was für eine tolle Maschine er hat. Ziel unserer deutlich entspannteren Fahrt ist eine Unterkunft, die sich auf Motorradreisende spezialisiert hat. Zwei Dutzend solcher Hotels im Harz listet der Gratis-Tourenplaner Bikerbetten auf. Darunter Gelbkes Mühle, ein großes Fachwerkhaus am Flüsschen Uffe in Bad Sachsa. Gastgeber ist ein Paar aus den Niederlanden, das
6: hier vor Jahren selbst Halt gemacht hat. Wir haben nach einem Campingplatz gesucht. Hotelübernachtung gemacht in diesem Hotel und dann sind wir eigentlich geblieben. Drei Monate später war dieses Haus unsere. und ist doch ein schöner Campingplatz, nicht?
2: <lacht> Radfahrer, Wanderer, alle seien willkommen, aber Biker, die sind nochmal
6: ein ganz eigener Menschenschlag. Motorradfahren ist unkompliziert als Typ und das gefällt uns.
0: Die, die gehen beieinander sitzen und es ist immer gut, immer gute Laune, immer, weißt du, das ist... Gesellig, genau.
6: Was so viel heißt
2: wie gemütlich in angenehmer Runde. Er selbst ist Motorradfahrer und gibt seinen Gästen Tourentipps. Aber was macht so ein Bikerhotel außerdem aus?
6: Wir haben einen eigenen Parkplatz für Motorradfahrer, die können hier im Innenhof stehen. Ja, Wenn da noch mal gebastelt werden muss, dann geht das auch hier.
0: Und äh, wenn du unterwegs bist, alles ist nass geworden, habe ich einen trockenen Raum, dann können sie ihre Sachen hinstellen.
2: Am nächsten Tag geht es an der Stadt Thale mit ihrem berühmten Hexentanzplatz am Bodekessel in den östlichen Teil des Harzes. Die Landschaft wird zusehends flacher. Statt uns in die Kurven zu legen, geben wir auf geraden Strecken mehr Gas. Hin und wieder lohnt sich ein Zwischenstopp an den vielen Schlössern und Burgen, die sich hier wie an einer Perlenkette aneinanderreihen. Schloss Ballenstedt, Schloss Harzgerode oder das Schloss Stolberg, das in einem Städtchen mit Fachwerkhäusern in einem idyllischen Tal liegt. Eine Perlenkette mit Patina. die Fassaden einiger Bauten hier im Ostharz bröckeln. Manche, wie das in Stolberg, das in der Hand der Deutschen Denkmalstiftung ist, werden restauriert, aber viele verfallen. Da zahlt man am Besucherparkplatz gern ein Parkticket, selbst Motorradfahrer müssen ein Ticket ziehen. Die Frage ist nur, wo klemmt man das dran? Zum einen könnten Leute jetzt sich den Parkschein mitnehmen und hinter ihre Autoscheibe stecken. Und zum anderen, wenn es regnet, was passiert dann mit diesem Parkschein? Der wird nass und ja. Und vorhin hatten wir eine andere Situation beim Verlassen eines Parkplatzes vor einer Schranke. Die Herausforderung, vor der wir standen,
3: war, dass die Schranke nicht hochging. Wir waren einfach zu leicht mit dem Motorrad und mussten dann warten und warten, bis der nächste Autofahrer kam, hinter dem wir dann herschleichen konnten. Schleichen.
2: Darum geht es gerade nicht im Küffhäusergebirge, unserem finalen Ziel und dem Hotspot für alle Motorradfahrenden. Im Südosten des Harzes, wo die Landschaft deutlich abflacht, taucht plötzlich das mächtige Gebirge mit dem Küffhäuserdenkmal auf der Spitze auf. Für Motorradfreunde ist nicht etwa das Bauwerk, sondern der Weg das Ziel. 36 Kurven, die zum Gipfel führen und die es in sich haben. Manche wirft es im Temporausch gern einmal aus der Bahn, wie Warnschilder am Straßenrand bezeugen. Unten im Tal, an der Biker Oase Café 36, mustert ein Pulk von Motorradfreaks jeden vorbeifahrenden. Und als wir uns in den spitzen Kehren in Schräglage begeben, merken wir, warum dieser besondere Ort so beliebt ist. Im Rückspiegel sehe ich einen Typen mit rotem Irokesenhelm auf einer lauten Maschine. Er fährt dicht auf. Wahrscheinlich bin ich ihm mit meinen vorsichtigen 30 km/h in den Kurven viel zu langsam. Wieder unten an der balka oase angekommen, treffen wir den Typen wieder. Und ohne Helm auf dem Kopf wird klar, das ist eine junge Frau auf einem alten DDR-Moped. Marke Simson. Also, du hast dich schon über mich geärgert?
0: Ja, okay. tatsächlich schon. <lacht>
2: ja. was habe ich denn falsch gemacht?
0: Es war mir einfach zu langsam. Kurvenfahren macht mega Spaß. Und ich fahre an sich halt einfach gerne her, weil hier viele coole Leute sind. Hast halt selbe Leidenschaft. Äh,
2: dann sag doch mal, Simson, das ist so der Klassiker, ne? Wir sehen da, was sehen wir da? Äh,
0: wir sehen ein wunderschönes, nicht originales Moped Mit breiten Felgen in einem schönen Gelb.
2: Und das ist Grün?
0: Das Grün ist überlackiert, das muss ich noch abmachen. Das ist ein bisschen Padina. <lacht> Machst du das selber? Ja, na klar. Boah. Ich mache alles selber. Bis auf den Motor mache ich eigentlich alles selber. Umlackieren, Schrauben, ja.
2: Ostblechgirl steht da was. Genau,
0: das ist mein Instagram-Name. Weil ich Ostblech <lacht> liebe.
2: Die Simsons haben so einen Kultstatus, ne?
0: Ja. Gibt eigentlich viele davon noch? Oder? Ja, definitiv. Da gibt's richtig viele, gerade bei Jugendlichen. Das ist einfach Kult. Das fährt sich schön.
2: Es fährt sich schön. Auf ihrer Simson, auf meiner Suzuki. Es fährt sich schön im Herz. PS? Mittlerweile sage ich
1: Bikergruß. Ja. Na dann also Biker-Groß an meinen Kollegen Adalbert Sinjavski. Ich denke gerade noch nach über seine Bemerkung, gerade im Bericht, wonach manch einer seine Maschine gerne ziemlich laut aufbrüllen lässt. Es ist tatsächlich so, dass einige äh, leider dran basteln. Es sind glücklicherweise nur wenige, die fehlendes Ego durch Krach ausgleichen wollen. Ich wollte Ihnen auch noch sagen, die Rapp-Bodetalsperre kam ja gerade im äh, Beitrag vor im Harz, trägt künftig den Titel Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst. In Deutschland. Das erfahre ich von der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt. Diese Talsperre hat ein Speichervermögen von rund 109 Millionen Kubikmetern und ist Deutschlands größte Trinkwassertalsperre. 1959 eingeweiht. So, jetzt spielen wir mit Gruß ans Ostblech Girl. The Allman Brothers Band, Midnight Rider. Und damit danken wir dem Novizen Adalbert Zinjawski, dass er uns mitgenommen hat auf seine erste Biker-Tour. Und damit wird es jetzt ein wenig ruhiger in unserem Programm. Sie hören den Deutschlandfunk, den Sonntagsspaziergang. Und jetzt wird es auch sehr spannend und interessant, denn wir haben eine Telefonverbindung aufgebaut mit einem Menschen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie ich das ausdrücken soll. Der hat eigentlich überhaupt kein Zuhause. Andreas Moser, guten Morgen im Sonntagsspaziergang. Guten Tag.
6: Ja, guten Tag, Herr Stopp. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja. Wenn ich sage, Sie haben kein Zuhause, dann müssen wir das erstmal klären, was Sie mit Ihrem Leben machen. Es mag befremdlich klingen, dass Sie keine eigene Wohnung, ob im Eigentum oder zur Miete oder sonst wie haben, nicht mal auf dem Campingplatz oder in einer Hütte leben, sondern Sie reisen durch die Welt und brauchen daher keine eigene Wohnung.
6: Genau. Ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, dass ich als Haussitter und hauptsächlich auch als Katzensitter tätig bin. Das heißt, ich ziehe in die Wohnungen oder Häuser von Leuten während deren Urlaub oder während derer beruflicher Abwesenheit, also im Normalfall ein paar Wochen bis zu ein paar Monaten und kümmere mich dann dort um hauptsächlich um die Haustiere, um das Haus, um den Garten, um die Post, um den Müll, Schneeschippen und so weiter. Und im Gegenzug kann ich dort kostenlos wohnen. Und das ich, hat sich eben so herauskristallisiert, dass ich das jetzt eigentlich fast durchgängig machen kann. Und insofern hat sich echt nicht mehr rentiert, eine eigene Wohnung zu
1: haben. Hm, was haben Sie denn vorher gemacht, Herr Moser, bevor Sie auf diese Idee gekommen sind?
6: Also bevor ich auf diese Idee gekommen bin, war ich schon ein paar Jahre ähm, auf Reisen um die Welt, habe allerdings dann immer noch eine Wohnung gemietet. Also ich, ich, hab, äh, ich bin so jedes Jahr umgezogen habe in, in Großbritannien gewohnt, in Italien, in, in Litauen, in Rumänien, in Bolivien, Peru und so weiter. Und noch vorher habe ich als Rechtsanwalt gearbeitet. Das mhm. ist sozusagen mein altes, langweiliges Leben.
1: Mhm. <lacht> naja, wenn Sie sagen, das war langweilig, dann folgt daraus ja auch, dass, dass Ihre jetzige, kann ich da eigentlich sagen, Profession, Haussitting, das ist ja äh, ein Begriff, hinter dem sich vieles verbergen kann, das ist aber kein richtiges Beruf. Wie, 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 wie kommen Sie denn an die Adressen, äh, bei denen Sie dann äh, aufs Haus aufpassen oder auf die Wohnung?
6: Oh, es gibt da äh, Plattformen im Internet, ähm, wo die, die Eigentümer oder die Hausbesitzer äh, ihre Angebote einstellen. Ähm, die Leute, die das machen wollen, ähm, die, die Haussitter sitter ähm, erstellen Profile mit Fotos von sich, am besten natürlich ein Foto mit, mit Tieren. Ne? Man schreibt ein bisschen was über sich, man schreibt sich an und wenn die Leute Interesse haben, dann telefoniert man mal, ähm, mhm. am besten über Skype. Wenn jemand in der Nähe ist oder wenn es um ein langes house geht, dann fahre ich auch gerne mal vorher schon vorbei, um mich persönlich vorzustellen, mhm. dass die Leute auch sehen, wie, wie gehe ich wirklich mit ihren Katzen um ähm, und da, dass sie einfach ein bisschen mehr Vertrauen können auch, ja. wenn man sich schon mal persönlich kennengelernt hat.
1: Aber also diese Orte, in denen Sie das, das, das anbieten, die sind weltweit oder nur in Deutschland? Nein, das,
6: das ist weltweit.
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Sie verbinden, Sie haben schon mehrfach gesagt, jetzt Katzen, Katzen, äh, das, das, das heißt also, das bieten Sie jetzt als besonderen Service an, dass Sie nicht nur aufpassen, dass alles mit der Wohnung okay ist und dass äh, die bewohnt ist, während die Herrschaften in Urlaub äh, sind, sondern Sie kümmern sich um die vierpfotigen Hausgenossen da.
6: Genau. Ähm, und also man muss sagen bei dem House sitting die allermeisten Angebote, ich würde sagen 70, 80 Prozent oder so drehen sich eigentlich um Hunde. Ähm, aber ich persönlich habe einfach, ich habe keinen besonderen Draht zu Hunden, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, also vor manchen habe ich sogar Angst. <lacht> und aber mit Katzen komme ich einfach super zurecht. Also ich hatte als Kind eine Katze ähm, und ich hätte auch gerne eine, aber eben wegen dieser ständigen ähm, Mobilität, wegen dieser unsteten Lebensweise, ähm, habe ich keine eigene. Und deswegen ergänzt sich das eigentlich ganz gut. Ja. und ähm, Also ich kümmere mich gerne um die und ich glaube, die Katzen kommen auch ganz gut mit mir zurecht.
1: <lacht> und, und kommt man, kommt man damit äh, durchs, durchs Jahr, Herr Moser? Oder müssen Sie ja manchmal sagen, nur jetzt habe ich gerade keinen Auftrag. Was mache ich denn die nächsten sechs äh, Wochen?
6: Also, das, ist, das kann man ganz klar sagen. Vor Covid war es Vollzeit. Also da kam ich voll durchs, durchs Jahr. Also da bin ich von einem Auftrag zum, zum nächsten gereist. Und seither ist es, und dann war einfach, also 2020 war wirklich eine Flaute, ähm, da sind dann natürlich auch die internationalen Aufträge einfach weggebrochen. Da war ich dann hauptsächlich nur mehr in Deutschland, Österreich, Südtirol, Schweiz, so, so ein bisschen. Und jetzt, jetzt äh, steigert sich das, das, das Niveau wieder. Ähm, ich habe immer noch Pausen drin, aber mhm. in den Pausen bleibe ich dann also ich habe manchmal so zwei, drei Wochen zum Überbrücken, da bleibe ich dann bei Freunden. Oder ich mache selbst mal Urlaub oder ich gehe wandern. Oder ah. jetzt im Moment zum Beispiel bin ich bei meinen Eltern in Bayern. Dann
1: ja sie schon auch,
6: wenn ich mal komme.
1: schon verraten, dass das House-Sitting kein Urlaub für ja. sie ist, sondern natürlich auch mit Pflichten verbunden ist. Herr Moser, wir haben Zeit nach den Nachrichten, uns noch genauer zu erkundigen, wie das alles abläuft und worauf man achten muss. Schön, dass Sie heute im sonntagspazierganggespräch gespräch sind. Andreas Moser, der auch einen Blog betreibt, da kann man sich informieren, wo der überall gerade rum flitzt im Moment, wenn ich richtig verstehe. Dann habe bei den Eltern, denn Wien ist ausgefallen. Das können Sie uns dann gleich berichten, warum und wieso und weshalb. Meine Damen und Herren, Sie bleiben auch bitte am Hörrohr sitzen. Es kommen jetzt die Nachrichten aus der ganzen Welt in zehn Minuten, dann melden wir uns zurück.
7: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Damit geht es weiter mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Jetzt Sonntags Spaziergang-Gespräch mit Andreas Moser. Der war bis 2009 Rechtsanwalt. Das ist er immer noch, aber er hat bis 2009 als Rechtsanwalt gearbeitet. Er studiert, das darf ich zusammenfassen, augenblicklich Philosophie an der Open University. Das ist eine britische Fernuniversität und jetzt auch noch Geschichte an der Fernuniversität in Hagen. Und das hängt damit zusammen, dass er kein eigenes Zuhause hat, also sein Studium mitnimmt dorthin, wo er eben gerade unterwegs ist. Und sein Spielfeld ist die gesamte Welt. Andreas Moser und einen Reise- und Geschichtsblog betreiben sie auch noch, sodass jeder nachvollziehen kann und gucken kann, wo sie gerade stecken und was sie machen. Wir hatten eingangs schon über die Katzen äh, gesprochen, dass sie nicht nur Haussitter sind, sondern auch Katzensitter. Sie haben auch gesagt, warum gerade Katzen? Trotzdem kämen vielleicht auch andere äh, Tiere für sie in Frage auf die Sie aufpassen würden?
6: Ja, um, einmal habe ich mich um Kaninchen gekümmert. Das war auch sehr süß. Um, Vögel und sowas, Fische, die in einem Aquarium sind, solche Sachen kann ich machen. Um, einen Traum, den ich noch habe, obwohl ich noch bisher noch keine Erfahrung damit habe, wären Schafe oder Lamas oder Alpakas. Um, also wie gesagt, ich habe keine Erfahrung damit. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich mit denen zurecht käme. Aber wenn es jetzt nicht eine ganz große Herde wäre, das, das würde ich mir einfach wahnsinnig süß mhm. und sympathisch vorstellen, ja, weil ich die Tiere einfach mag.
1: Also brauchen ähm, Sie einen Auftrag irgendwo in den Anden <lacht> wahrscheinlich? Um das dann sehr mal auf fantastisch, da würde, ich
6: sehr gerne, so, mhm. da würde ich sowieso sehr gerne wieder hingehen. Ja. Ja.
1: Ähm,
6: was ich auf keinen Fall mache, sind einmal hat mir jemand angeboten, auf seine Schlangen aufzupassen mhm. und wollte mich überzeugen davon, dass zwei Meter lange Bürgeschlangen auch überhaupt gar nicht gefährlich sind, ähm, aber das war nicht der Punkt, ne? weil, selbst das heißt, wenn die ungefährlich sind, ist einfach, also da könnte ich kein Auge zudrücken. Ja, dieser wenn dieser mit den Haus, Schlangen. Wenn ich Im gleichen Haus bin mit einer ne, mit Schlange, ne? und äh. es waren sechs Schlangen. Ne?
1: Ja, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie mache ich denn Urlaub, wenn ich meine Schlangen nicht mitnehmen kann. Also, ich es Aber muss der ja gesagt, passieren.
6: dass ich einfach einmal in der Woche muss ich eine Ratte ins, ins Terrarium werfen.
1: Gut, soweit <lacht> am heutigen Sonntag die sympathischen Bilder, die sie zaubern. Wir bleiben mal bei den, bei den, bei den Katzen. Ja, eine, ja, ist besser, eine ja. Liebeserklärung zwischen Miauen und Schnurren. Powwow heißt die Gruppe. Das ist ein Quartett aus Frankreich. Die gibt es seit den 1990er Jahren. Und dieser Song, jetzt Chat, heißt er, der, der war ihr größter. Hit.
8: Ich te jure, je boirai plus que du lait, ich n'aime plus la vodka. Moi vouloir être un chat, toi qu qui quand je te le vois. Moi vouloir être un chat, rentrer ouvrir les gantières, mais comme une de litière, moi toujours rester à toi au quand Moi, vouloir être char, ne risquer de tes doigts, le moi Préfère à mes félines caresses, les canines d'un chien en laisse. tu ne comptes pas sur moi Pour dormir sur le sofa Je te montrerai de quoi est capable un gros chat A ce jeu là je suis roi Et la souris ce sera toi Et la souris ce sera toi
1: Le Schach der Gruppe Pau, wow, Andreas Moser am Telefon. Sie haben vorher Couchsurfing gemacht. Also es war Ihnen schon so in etwa ähm, auch geläufig, äh, in anderen Wohnungen zu sein oder andere Menschen bei sich zu Hause zu empfangen?
6: Ja, also ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das kurz erklären soll. Also Couchsurfing ist, ist so eine Plattform, die gibt es weltweit für Reisende wo man für ein, zwei, drei Nächte kostenlos bei bis dahin fremden Menschen übernachten kann. Und ich habe das äh, genutzt, sehr ausgiebig auf meinen Reisen. Aber auch, wenn ich immer wo gewohnt habe, habe ich auch sehr gerne Reisende empfangen. Ja. Und deswegen, ja, also das, das war jetzt für mich nichts Neues.
1: Das ist nichts Neues. Aber jetzt dann umgekehrt, wenn, wenn Menschen im Grunde einem, einem fremden Menschen die eigene Wohnung mit den ganzen persönlichen Dingen überlassen, wie sichern die sich denn vorher ab? Was wollen die denn vorher von, von Ihnen? Womöglich dann noch polizeiliche Führungszeugnisse?
6: Also die, 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 die meisten wollen einfach nur mal vorher mit mir sprechen. Über Skype, sodass man sich auch auf Videos sieht. Um, und das reicht den meisten. Und dann biete ich auch immer an, dass ich ein, zwei Tage vorher mhm. komme, also insbesondere, wenn die Leute ein Gästezimmer haben. Und dann lernt man sich nochmal richtig intensiv kennen. Und dann sehen die auch wie ich mit ihren Tieren umgehe und so weiter. Und dann dann ist es so eine so eine Bauchentscheidung, habe ich den Eindruck, bei den bei den allermeisten Leuten. Es gibt welche, die wollen wahnsinnig viele Referenzen, die wollen Führungszeugnisse und so weiter. Für mich ist das einfach so ein, so ein Warnsignal. Also nicht, dass ich ein mhm. Problem damit habe, das, das zu besorgen, aber das ist halt bürokratischer Unsinn. Und, und ich denke mir, also wenn jemand mir nicht vertraut, ähm, dann sollen sie es sein lassen. Dann aber soll sich jemand anders ja. ja.
1: Aber, aber dann, ja. wenn es so ist, wenn diese Basis hergestellt ist, dann steht Ihnen alles zur Verfügung, inklusive Swimmingpool und Auto, was weiß ich?
6: Genau, also Swimmingpool hatte ich in, in Spanien zum Beispiel mal, in Andalusien. Ähm, Autos, ist, also wenn die Leute nur ein Auto haben und die fahren mit dem Auto weg, in Urlaub, dann ist natürlich das Auto weg. Aber viele Leute ähm, haben auch ein zweites Auto oder was auch oft der Fall ist, die Leute fliegen in Urlaub und dann fahre ich die zum Flughafen und habe dann für den Monat, den die weg sind, das Auto zur Verfügung und am Ende hole ich sie wieder ab Aha. und ich tanke halt das Auto wieder auf.
1: Äh, bezahlen und die eigentlich dafür, dass sie äh, das machen, also dieses House-Sitting? Oder ist das eine Plus-Minus-Null-Geschichte? Weil sie können ja dann kostenlos wohnen.
6: Genau. Also das ist, ich, ich nehme, es gibt verschiedene Modelle, um, und manche Leute zahlen dann ein bisschen und manche Leute wollen, dass man ein bisschen zahlt. Ich mache das nicht. Also ich mach das ich, ich möchte einfach nicht, dass man da rumrechnen muss, dass man sich über Geld Gedanken machen muss. Um, für mich ist das auch ein bisschen so eine, ja, wie eine, so eine kleine Nische, aus der man aus der Marktgesellschaft und dem Kapitalismus ein bisschen fliehen kann. Mhm. Also wo man sich einfach vertraut und man sagt, okay, es ist, geht null auf null auf, ich kann kostenlos wohnen. Ich kann alles nutzen, ich habe eine voll ausgestattete Küche, ja. aber dafür kümmere ich mich auch um alles. Und also ich putze auch die Wohnung wieder und am Ende ist wieder alles so und und die Leute haben auch also die haben ja auch jemanden, der in ihrem Haus ist, ne, den sie anrufen können, ja, ja. wenn was ist. Also ich schicke ja den Leuten auch Fotos von ihrer Katze und dass sie wissen, die Tiere leben noch. Und wenn, wenn irgendwas, wenn Post kommt und das ist was Wichtiges, äh. dann dann leite ich die weiter oder ruf an. Also die haben auch jemanden vor Ort.
1: Äh, ja. ich, ich, ich merke gerade, die steigenden Energiepreise schaffen Ihnen keine negativen Gedanken, weil das, das ist ein Aspekt, <lacht> der Sie gar nicht betrifft, weil Sie ja keine eigene Wohnung haben.
6: Ich habe das letzten Winter mitbekommen. Ähm, also das war eigentlich... Interessanterweise schon schon vor, vor dem Ukraine-Krieg, jetzt im letzten Winter, sind ja auch schon die Gaspreise ein bisschen angestiegen. Da war ich in Baden-Württemberg für drei Monate und da hatte ich insofern damit zu tun, als dort ständig die Gaslieferanten die Verträge gekündigt haben. Mhm. Und die Familie war in Tansania und dann musste ich mich ein bisschen drum kümmern, ja, dass noch weiterhin Gas fliegt. Gott.
1: Mhm.
6: Ähm, aber, aber das stimmt. Ja, also ich habe ich hab dadurch... Diesbezüglich ein relativ sorgenfreies Leben. Ja.
1: Hat es mal, mal, wie soll ich sagen, ein Vertrauensbruch äh, auch gegeben, dem Sie zum Opfer gefallen sind, dass Ihnen dann letztendlich jemand dann doch nicht so ganz äh, vertraut hat?
6: Also, es war einmal äh, bisher, das war in der Schweiz, ich will es jetzt nicht verallgemeinern, ähm, vielleicht sind viele Schweizer auch sympathische Menschen, aber da fand ich nach der Abreise von den, von den Eigentümern im Flur ein bisschen versteckt, aber nicht gut versteckt, eine Überwachungskamera mit Mikrofon. Ähm, und das haben sie mir nicht vorher gesagt. Und wir haben auch da nicht vorher darüber diskutiert oder sowas. Und das fand ich schon krass. Also das hat, das hat, mhm. schon, das hat mich enttäuscht. Und wenn da nicht zwei Katzen gewesen wären, wahrscheinlich wäre ich dann einfach gegangen, ganz ehrlich. Also da war ich, da war ich wütend. Und dann habe ich überlegt und ich habe mich einfach so unwohl gefühlt und dann habe ich die Kamera einfach ausgesteckt. Und habe den Leuten auch geschrieben, habe gesagt, hey, also wenn ihr mir nicht vertraut, dann, dann müsst ihr echt jemand anders Die vertraut.
1: waren dann klein laut wahrscheinlich.
6: Ja, die haben dann, ja, es war wegen Versicherung, bla bla bla. Ja,
1: ja, ja. <lacht> äh, Andreas Moser, die, die, die Katze genießt die Badewanne, mag aber kein Wasser und badet lieber im Trocknen. Das ist äh, der Text. Detlef Cordes singt The Cat in the Bathtube. Miau,
8: <lacht> miau, The cat
3: enjoys the bathtub, meow, meow, relaxing in the bathtub, meow, meow,
8: the cat is water shy, that is why it prefers to bath dry, the cat prefers to bath dry, meow, meow,
2: me, 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 meow,
9: Meow, meow.
2: Me, meow.
8: No water please for me. meow. No
3: water. Meow, meow. The cat enjoys the bathtub. Meow, meow. Relaxing in the
8: bathtub, meow, meow. The cat is water-shy, that is why it prefers to, prefers to bath dry. The cat prefers to bath dry.
1: The
9: cat prefers to bath dry. No water, please, for me.
1: Ist Ihnen, Andreas Moser, schon mal eine Katze abhanden gekommen, auf die Sie aufpassen sollten?
9: Nein, zum Glück noch nie.
6: Ich hatte einmal, das war in Belgien, in der Wallonie, das waren zwei ganz junge Katzen, also beide so sechs Monate alt und die, die konnten frei rumlaufen und waren halt ganz wild und ähm, sind so über die Felder spaziert und alles. Und da war einmal eine davon zwei Tage weg und da war ich schon richtig beunruhigt. Und dann habe ich die Eigentümer angerufen und haben gesagt, ja und? <lacht> Also die, die haben einfach gesagt, ja, das ist normal, ne? die Katze ist halt mhm. immer ein paar Tage weg. Aber klar, man hat einfach mehr
10: Verantwortungsbewusstsein.
6: Ja, ne? Und die andere Sorge ist natürlich, dass irgendwann mal eine Katze stirbt. Also das ist eigentlich meine größte Sorge, ja? dass mal ein Tier stirbt, während es in meiner Obhut ist. Und das ist bisher auch noch
1: nicht passiert. Mhm. Wir wir hoffen, ja. dass es so bleibt, <lacht> auf jeden Fall. Nochmal, wir reden ja über das Haus sitting und Katzen-Sitting, was bei Ihnen zusammenfällt. Wissen Sie da mit, mit Ihren Mitbewerbern, gibt es da einen regelrechten Wettkampf um die, um die Aufträge?
6: Ja, also es gibt schon, es gibt mehr Bewerber äh, als, als Jobs im Normalfall, außer zu gewissen Stoßzeiten. Also insbesondere Weihnachten, Neujahr mhm. und auch die Sommerferien. Ja. Das ist einfach, also man hat einfach die meisten Leute wechseln und da wird, da wird viel gesucht.
1: Wen um, suchen denn die Leute? Sind das eher dann äh, junge, flotte oder, oder betagtere Menschen? Was muss man mitbringen?
6: Also ich würde sagen, das ist einer der, eines der wenigen Berufsfelder, ähm, in denen zunehmendes Alter eher positiv gesehen wird. Also ich bin jetzt so Mittelalter, so Mitte 40. Das ist schon, da, da, gilt man schon als solide und ruhig und zuverlässig. und den so. Menschen
1: kann ich vertrauen.
6: <lacht> ja, genau. Und viele, also in vielen Angeboten lese ich auch ausdrücklich, dass die Leute, nach älteren Menschen suchen. Also manchmal auch bewusst nach Rentnern. Und Frauen werden ein bisschen eher genommen als Männer. Also denen traut man auch irgendwie mehr zu, dass sie irgendwie sorgfältiger umgehen mit Tieren oder sorgfältiger umgehen mit dem Haus oder so. Um, und ich, also ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt irgendjemand 17 oder 18 ist oder so, dass es vielleicht ein bisschen schwerer hat, ehrlich gesagt.
1: Mm. Ja. Wenn Sie hinreisen zu Ihren Auftraggebern, was ja, wie wir erfahren haben, quer durch die ganze Welt äh, sein kann, wie, wie reisen Sie denn dann? Setzen Sie sich in den nächsten Flieger?
6: So, so selten wie möglich. <lacht> also ich habe zweimal bin ich zur Aufträge geflogen. Das war einmal in Kanada und dann auf den Azoren war ich mal. Aber alles andere also wenn man irgendwie auf dem Landweg oder mit dem Schiff hinkommt, auf, auf erschwingliche Art und Weise, dann, dann mache ich das. Also ich glaube, das weiteste House-Sitting, wo ich, wo ich jetzt auf dem Landweg war, war in Kiew, in der Ukraine. Und da bin ich damals auch mit dem Zug hingefahren. Also da war ich halt zwei Tage unterwegs, aber ist egal, man, man sieht ja viel unterwegs.
1: Mhm. Und
6: ich, ich trampe auch gerne, muss ich auch sagen. Also ich fahre gerne per Anhalter.
1: Ja, das, äh, da fällt mir an, dass dieses äh, Trampen auch ja hier bei uns im Radio von allen Fortbewegungsmitteln eigentlich äh, wenig beleuchtet ist und viel zu kurz kommt.
6: Ja, das finde ich sehr schade. Aber man deswegen sieht auch ich, weniger. Deswegen bin ich froh, dass ich es mal ja. erwähnen konnte. Ja. Ja.
1: Man sieht aber auch weniger. Also, ich meine, Seinerzeit standen die an den Autobahnraststätten. Wenn mich nicht alles täuscht, sind es ist einfach auch weniger Menschen geworden. Man kann ja auch dann die billigen Busse benutzen oder die vorher vereinbarten Mitfahrgelegenheiten. Wie auch immer, ist nicht unser Thema. House-Sitting und äh, Katzen-Sitting. Ähm, Andreas Moser, was, was steht denn an? W Im Moment sind Sie bei Ihren Eltern gerade untergekommen. Ja. Was ist der nächste Auftrag?
6: Ähm, ich habe jetzt eigentlich, also ich habe mir jetzt den Herbst frei gehalten, weil ich ein anderes Projekt noch habe. Also ich habe, ich möchte mal auch für mich selbst reisen. Ähm, ich habe so ein Projekt, dass ich zu allen Orten reise, die jemals von sich behauptet haben, der geografische Mittelpunkt Europas zu sein. Und oh, das sind alle Hand. Und, und das verteilt sich eben. Also interessanterweise, da war ich jetzt auch gerade wieder in der Ukraine, jetzt im, jetzt im Sommer letzten Monat, da gibt es da einen Ort, dann in, in, in Schweden, in Litauen, in Estland und so in Frankreich, Belgien und so weiter. Also deswegen habe ich mir jetzt mal praktisch ein bisschen Urlaub genommen. Mhm. Ob, obwohl ich ja weiß, dass, dass mein Leben sonst schon für andere Leute aussieht wie Urlaub. Aber es ist halt, es ist halt doch immer eine Verpflichtung. Ne? Und deswegen habe ich mir jetzt den Urlaub genommen. Und nur für Weihnachten und Neujahr habe ich schon... Ein House-Sitting zugesagt. Ähm, da fahre ich wieder nach Belgien zu einer Familie, wo ich schon mal war.
1: Das Mit ich den auch kleinen gerne. Katzen, die inzwischen erwachsen sind. <lacht> <lacht> mhm. Andreas Moser, äh, wenn unsere Hörerinnen und Hörer Lust haben, das alles zu beobachten, wie heißt Ihr Blog? Wie finden wir den?
6: Ähm, am besten findet man einfach googeln nach Andreas Moser Blog. Mhm. Also Moser mit einem O oder ja. die Internetadresse andreas-moser.blog.
1: Ja. Herr Moser, vielen Dank, dass Sie uns ein wenig Einblick gegeben haben in diese ganz besondere Art des, ich kann gar nicht sagen, des Reisens. Es ist ja eine, eine Daseinsform, mhm. die Sie da ähm, äh, kreiert haben, äh, des Haus sittings in Verbindung mit dem ähm, Katzen-Sitting. Herzlichen Dank. Wir wünschen auch Ihnen einen schönen Nachmittag. Ähm, für Sie jetzt die Gruppe Wildes Holz. <lacht> vielen, vielen
6: Dank auch meinerseits. Einen schönen Sonntag
1: noch. Das, äh, wir bedanken uns bei Ihnen. Wildes Holz also mit dem Titel Wild Thing. Kennen Sie mit äh, Sicherheit die Melodie zumindest. Hier aber in der Instrumentalversion mit Blockflöte muss auch mal sein. Sie hören den Deutschlandfunk. Es ist 12.26 Uhr. Ja, Weiter im Sonntagsspaziergang. Sie sind fast tonnenschwer. Das wäre nichts für den Andreas Moser, der sich um Katzen kümmert. Jetzt äh, kümmern wir uns um Bisons, um die europäischen Bisons. Das sind Wisente. Bis der Mensch kam und ähnlich wie in Nordamerika Anfang des 20. Jahrhunderts fast alle ihre Art ausgerottet hat. Ähm, ist nur ein Dutzend dieser prachtvollen Tiere äh, ist übrig geblieben, weil sie in Tiergärten überlebten. Aber der Wert dieser urtümlichen wilden Waldrinder mit diesem zottelfälligen Kopf. Der wurde erkannt und so kam es dank Einsicht, Beharrlichkeit und Konsequenz im vergangenen Jahrhundert zum Schutz und zu erfolgreichen Nachzuchten. In größeren Abständen werden kleine Herden in waldreichen, möglichst unzugänglichen Regionen Osteuropas ausgewildert. Ein besonders erfolgreiches deutsch-rumänisches Auswilderungsprojekt gibt es in den rumänischen Karpaten, im Zarku-Gebirge. Hier leben die majestätischen Tiere wie einst völlig frei. Sie wandern ohne jede Begrenzung durch wilde Landschaften. Deutsche Züchter vom Wiesentgehege Springe bei Hannover, eine niederländische NGO und der rumänische WWF, die arbeiten hier alle zusammen. Und wer hier unter sachkundiger Führung durch die Wälder wandert, der kann mit etwas Glück die beeindruckenden Tiere entdecken. Anke Ulkes, meine Kollegin, sie hat sich auf die Spur des europäischen Bisons in den südlichen Karpaten begeben und gelernt, dass zum Wiesentegucken viel mehr gehört als einfach nur durch den Wald zu stapfen.
0: Armenisch ist eine kleine Gemeinde etwa 120 Kilometer südlich von Timisoara am Rande der südlichen Ausläufer der rumänischen Karpaten. Über den dichten Mischwäldern dieser Landschaft kreisen Adler, leben noch immer Bären, Wölfe und Wiesente. Die einsame, teils hügelige, teils bergige, abwechslungsreiche Landschaft ist ideal für den europäischen Bison. In Deutschland gezüchtet, werden die Tiere hier in die Freiheit entlassen. Zusammen mit einem Ranger hoffe ich auf eine Wiesent-Begegnung in der Wildnis.
10: Ich
7: heiße Mattei Adrian Mikulescu und ich arbeite als Ranger und als Wildnisguide für den WWF und die Organisation hier vor Ort.
0: Der 30-jährige Matej stammt aus Armenisch und arbeitet von Anfang an im Rewilding-Projekt mit. Zusammen wollen wir auf Wiesent-Suche gehen. Zunächst geht es mit dem Auto durch einen hübschen Ortsteil von Armenisch. Wand an Wand stehen bunt bemalte Häuser nah an der Straße. Rot, Gelb, Orange. Die Farben leuchten bunt wie die Sommerblumen vor den Türen. Rasch liegt das Dorf hinter uns, der Asphalt geht in einen Waldweg über. Wir holpern über die wuckelige, steinige, schlammige und ausgefahrene Strecke. Mal rechts, mal links von uns fließt der Weiße Fluss der Raoul Alp. Nach knapp zwei Stunden erreichen wir das Wiesent-Akklimatisierungsgehege. Hier im steilen Gelände zwischen Kiefern, Fichten und Birken gewöhnen sich die Tiere unter regelmäßiger Beobachtung an ihre Auswilderung. Für Autos ist hier Schluss. Für die Wesente beginnt hier ihr neues Leben, das auch sehr wichtig für das Ökosystem ist. Matej Mikulescu?
7: Es sind die größten Säugetiere Europas und sie haben einen riesigen Einfluss auf die Ökosysteme. Zum Beispiel nutzt die Gelbbauchunke die wassergefüllten Hufspuren, um von einem Gebiet ins nächste zu wandern. Vögel sammeln das Fell für ihre Nester. Rehwild nutzt die Korridore. Sie halten die Wiesen offen. Es gibt viel Futter für kleine Raubtiere, aber auch Bären. Wiesente fressen 30 Kilo am Tag. Du kannst dir denken, wie wichtig das für die Samenverteilung ist.
0: Die Wiesenter sorgen durch ihre Wanderungen für einen gesünderen Wald und der mildert den Klimawandel. Eine Infotafel zeigt das Gebiet, in dem sich die Tiere frei bewegen können. Allein im Zarco-Gebirge sind es schon 60.000 Hektar. Und zwei weitere Schutzgebiete Richtung Nordosten in die Weiten der Karpaten schließen sich direkt an. Hunderttausende Hektar, in denen sich die Tiere frei und vor allem fast ungestört bewegen können.
7: Wir gehen jetzt in die Akklimatisierungszone, checken die Wiesente, die hier gerade in der Eingewöhnungszeit sind. Wir versuchen, leise zu sein, schauen, ob sie in Ordnung sind, checken die Kamerafallen, die Batterien, tauschen die Karten. Wichtig ist aber der Status der Tiere.
0: Es geht sehr steil bergan. Heiß brennt die Sommersonne auf Kopf und Schultern. Das Ausbilderungsgehege ist groß, man muss die Tiere durchaus suchen. Aber wir haben Glück. Ein steiler, geräuliger Anstieg, leise durchs Gras und da sind sie.
7: Wir haben hier fünf von sieben Männchen in der Akklimatisierungszone und einen guten Platz, um sie zu beobachten. Vielleicht kommen die anderen beiden auch noch aus dem Wald. Diese hier sehen sehr gesund aus, haben scheinbar keine Verletzungen und können meiner Ansicht nach bald in die Auswilderungszone.
0: Für Mattei ist das, was wir hier machen, ein wichtiger Teil seiner alltäglichen Arbeit. Beobachten, den Gesundheitsstatus der Tiere checken, fotografieren, Kamerafallen kontrollieren. Immer wieder steht ein Baum oder ein Strauch den Fotos im Weg, sodass mal Kopf, mal Hinterteil zu sehen sind. Ganz sicher haben die wiesente uns bemerkt, aber sie bleiben ruhig, Grasen friedlich, schauen ab und an herüber. Die starken Muskeln spielen unter ihrem dunkelbraunen, sommerlich glatten Fell. Die Tiere sind sichtbar gesund und fit. Und sportlich sind sie auch. Mattei Miculescu.
7: Wir haben es schon gesehen, dass Wiesenter aus dem Stand vier bis fünf Meter weit springen. Über eine Straße oder über Felsen. Es ist erstaunlich, wie athletisch sie für ihr Gewicht sind. Wirklich erstaunlich. Aber ihre Muskeln, ihr Körper ist wie gemacht für diese Landschaft.
0: Wiesente gehören in die Wildnis, meint Mattei, trotz der Gefahren durch Wölfe, Bären oder Frost im Winter.
10: Die
7: Wiesente sind wilde Tiere. Es ist in ihrem Instinkt, frei zu leben. Selbst wenn sie in Gefangenschaft aufwuchsen, ist es ihre natürliche Lebensweise. Den Wiesenten, die sich eingewöhnen, geht es viel besser als in Gefangenschaft. Sie werden größer, sehen besser aus und sind viel gesünder.
10: We can see them being much
0: Leise wandern wir zurück zum Wagen. Dann geht es wieder zurück nach Armenisch, so langsam und holpernd, wie wir hergekommen sind. Am nächsten Morgen der gleiche Ablauf. Lange Anfahrt bis zum Ausbilderungsgehege, Auto abstellen, aber dann nicht ins Gehege, sondern in den Wald. Wir wollen versuchen, eine wildlebende Herde zu entdecken. Nicht einfach. Aber einige Tiere tragen Sender, damit können sie verfolgt werden. Matei und seine Kollegen können kontrollieren, ob sie gesund sind und vor allem, ob es Nachwuchs gibt. Denn schließlich sollen die braunen Waldriesen die Karpaten wieder möglichst zahlreich bevölkern.
7: Vor ein paar Tagen war die Herde hier. Wir versuchen nun, ein paar frische Spuren zu finden. Wenn sie noch hier sind, haben wir vielleicht eine Chance, die Wiesente zu sehen.
0: Schweigend laufen wir los. Der Weg ist. Der Meer und mehr zum Trampelpfad wird, ist geräulich und schlammig. Der hochsommerlich stille Wald sehr dicht, vor allem der Nadelwald. Kaum zu glauben, dass die riesigen, fast tonnenschweren Tiere hier durchkommen. Doch Mattei entdeckt überall Spuren der großen Waldbewohner.
7: Hier ist Pflanzenfraß an den Spitzen und viele Spuren. Kein Pfad, sondern ein Hin- und Herwandern in den Pflanzen. Hier war ein Wiesent, der hier gefressen hat. Hier in dem vielen Grün am Fluss. Das kann von heute Morgen sein. Es ist hier sehr schattig.
0: Wir suchen weiter, finden einen abgeschälten Stamm von einem umgestürzten, trockenen Nadelbaum. Mattei klärt mich auf.
10: Der
7: Wiesent hat viel Rinde von einem Baum gefressen, den der Wind umgestoßen hat. Hier, mitten auf dem Weg. Der Stamm ist entrindet. Hier die Zahnspuren. Der Wiesent zieht die Rinde ab. Sie enthält Minerale und ist die Hauptnahrung im Winter, wenn es nicht so viel Heu gibt. Aber sie hilft dem Wiesent auch, sein Futter besser zu verdauen. Im Winter fressen sie viel Rinde und Blätter, die im Winter grün sind, zum Beispiel von Blaubeeren. Die sind zwar etwas zäh, das macht aber nichts. Im Sommer gibt es viel Gras und anderes Grünzeug, aber trotzdem fressen sie noch Rinde.
0: Wir sind hier mitten im Wald und müssen sehr leise sein und folgen gerade den älteren Spuren eines Weibchens und den vergleichsweise frischen Spuren eines Wiesent-Männchens. Unter uns rauscht der weiße Fluss Raoul ab und erst gerade eben einen etwas älteren Dunghaufen gefunden, und jetzt gerade einen frischen Dunghaufen. Also die Chance besteht, dass wir eventuell diesen männlichen Wiesent zu sehen bekommen Vorsichtig und so leise wie möglich folgen wir den Wiesenspuren durch dichtes, grünes, meterhohes Brombeer- und Brennnesselgestrüpp. Den Bison schützt sein Fell. Wir, beide in Shorts und T-Shirts, nehmen die Arme hoch und machen uns so schmal wie möglich. Überall sieht Matei frische Fraßspuren. Scheinbar sind wir einem Wiesent ganz dicht auf den Fersen. Wiesente folgen keinem Weg oder Pfad. Für die 30 Kilo Grünfutter, die ein Tier pro Tag braucht, knabbert es hier und nagt da und läuft kreuz und quer durch den Wald. Da die Spuren hier aufhören, kehren wir zum Waldweg zurück und jetzt kommt es auf Matthäus Erfahrung an.
7: Wir kehren um und versuchen noch höher zu steigen. Vielleicht haben wir eine Chance, sie zu sehen. Hier sehen wir, dass die Wiesente die Richtung gewechselt haben. Erst sind sie nach rechts, wo wir waren, dann sind sie umgekehrt. Die frischen Spuren führen hier nach links. Wir versuchen leise zu sein. Vielleicht sind sie noch hier.
0: Rechts und links des Waldwegs sind Trampelpfade zu sehen. Bergab Richtung Fluss gibt es viel Futter. Wir lauschen und gucken, versuchen im dichten Wald ein Stück dunkelbraunes Fell zu sichten.
7: Sie könnten auch etwas höher im Wald sein. Wir müssen vorsichtig sein, lauschen. Falls wir ein Geräusch hören, zum Beispiel ein knackender Ast,
10: und dann halten wir an.
0: Mattei und ich lassen Äste knacken. Es ist nicht leicht, auf trockenem Laub, morschen Ästen, Geröll, wirklich leise zu gehen. Sehr steil steigen wir nun bergauf. Jetzt durch den lichteren Buchenwald, Sehnen und Sinne maximal angespannt. Plötzlich stoppt Mattei abrupt, hält einen Finger vor die Lippen und deutet nach rechts oben zur Kuppe. Unglaublich. Ein riesiger Wiesentbulle steht genau auf der Kuppe, hinter einer Buche und beobachtet uns. Wiesente können nicht sehr gut sehen, aber umso besser hören und riechen. Der fast tonnenschwere Bulle hat uns mit Sicherheit eher entdeckt, als wir ihn. Wir bleiben eine ganze Weile stehen, beobachten uns gegenseitig. Der Bulle grast und guckt, hat uns genau im Blick. Plötzlich dreht er sich leicht zur Seite und markiert mit einem deutlichen Urinstrahl sein Revier für Mattei das Zeichen zum
10: Rückzug. Wir haben
7: tatsächlich eines der größten Männchen gesehen, die wir hier haben. Was ganz wichtig bei so einem Aufeinandertreffen ist, die Distanz einhalten, wenigstens 50 Meter. Wenn wir Anzeichen sehen, dass der Wiesent versucht, uns wegzuscheuchen, dann müssen wir uns natürlich zurückziehen und Abstand halten. Dann können wir auch sehen, dass er den Kopf senkt und weiter grast. Wir dürfen nicht wie eine Bedrohung für das Männchen aussehen. Dieser hier hat versucht, uns wegzuscheuchen, also müssen wir ihn allein lassen und uns zurückziehen.
0: Wir kehren um, wieder trockenes Laub, Äste, Geröll, nur diesmal steil bergab. Ich drehe mich um, hoffe noch einen letzten Blick auf den riesigen Bullen zu erhaschen. Doch der ist in die entgegengesetzte Richtung weitergewandert.
7: Wenn wir nur den Spuren gefolgt wären, hätten wir den ganzen Tag wandern können, ohne die Visente zu sehen. Also es ist teilweise Antizipation. Hier gibt es sehr viel Futter für die Visente. Es war sehr nah an den ersten Spuren, die wir gesehen haben. Es gehört auch Glück dazu, sie zu sehen. Aber man muss die nächsten Bewegungen vorhersehen. Die großen Männchen sind normalerweise allein. Manchmal gibt es Gruppen von zwei oder drei Männchen, aber das sind meist die Jüngeren. Die großen brauchen niemanden, sie sind stark genug, haben genug Selbstvertrauen, um allein zu sein. Zu den Weibchen gehen sie nur in der Paarungszeit.
0: Trotz Matthäus' Erfahrung, es war auch Glück, dass wir diesen hunderte Kilo schweren Wiesentbullen entdeckt haben. Und bestimmt ist er zum Ende des Sommers wieder auf der Suche nach einer Herde, der er sich für die Paarungszeit anschließt, um dann, stark und selbstbewusst wie er ist, wieder allein weiterzuwandern durch die weiten Wälder der rumänischen Karpaten. <Musik>
1: Soweit Anke Ulke mit ihrer Wiesentbeobachtung in den rumänischen Karpaten. Jetzt äh, zur Erholung quasi geht es ruhiger weiter in spanischer Sprache de Pedro, wie der Wind. Und im Text heißt es Ich bin nur glücklich, wenn ich dich anschaue. Dein Atem reicht, um mich wie der Wind zu fühlen, wie der Wind, der meinen Körper schaukelt.
5: Solo contigo Solo soy feliz si yo te miro basta tu aliento para que me sienta como el viento solo contigo solo soy feliz si yo te miro basta tu aliento para que me sienta como el viento como el viento como el viento como el viento me mi cuerpo viento como el viento como el viento vete mi cuerpo esta mañanita te has vestido de felicidad como todos los días desde que te veo caminar siempre luchando entre toda esta mediocridad siempre Feliz si yo te miro, basta tu aliento, para que me sienta como el viento, solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento, para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento que me dé mi cuerpo. Untertitelung des
1: In Paris, meine Damen und Herren, tut sich zurzeit vieles in puncto Lebensqualität in dieser überbordenden Stadt. Motto, Autos raus, Luft verbessern, Platz für Menschen und Fahrräder, bessere Bahn- und Metroverbindungen, die den Berufsverkehr entlasten sollen. Viele Paris-Fans kennen ja die Bateau mouche auch andere Schiffe, die Besucher auf der Seine vom Eiffelturm vorbei am Louvre bis hin zu Notre-Dame fahren, entlang der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und fast denselben Weg kann man auch ganz ökologisch zu Fuß gehen. Paris Écolo, so heißt die Führung, bei der Geschichte und Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt in eine ökologische Perspektive gesetzt werden. Martina Zimmermann ist die fünf Kilometer lange Führung mitgegangen.
11: Der Spaziergang beginnt aus guten Gründen vor dem Pariser
1: Rathaus.
3: Hier werden die Schlüsselentscheidungen getroffen, was Ökologie in der Hauptstadt angeht. Hier wird entschieden, zu welchen Zeiten die Parks und Gärten geöffnet werden, wie der Müll getrennt wird, welche Straße Fußgängerzone wird, wie hoch Gebäude sein dürfen. Alle wichtigen Entscheidungen zur Ökologie werden hier von 163 Pariser Stadträten getroffen. Darunter sind 23 von einer ökologischen
4: Partei. Laurent Guignon
11: erklärt wie jeder Paris-Führer, dass das Rathaus nach einem Brand während der Pariser Kommune 1882 originalgetreu nachgebaut worden ist. Dann aber zeigt er ein Bild aus dem Jahr 1962. Statt der heutigen großflächigen Fußgängerzone sind dort Autos und Parkplätze zu sehen.
3: Die Pariser Bürgermeisterin hatte in der letzten Amtszeit 100 Hektar mehr Grün versprochen. Und jetzt mehrere Wälder in der Stadt, einen auf dem Rathausplatz. Dieses Projekt wurde aber bereits eingestellt, weil sich unter dem Platz ein Parkhaus mit fünf Untergeschossen befindet und es technisch kompliziert ist, darauf noch mehr Gewicht in Form von Bäumen zu bringen.
4: Laurent
11: Guignon rückt seine Brille zurecht und zeigt auf ein großes Kaufhaus, das gegenüber vom Rathaus steht.
3: Auf dem Dach des BHV wurde ein Gemüsegarten eingerichtet, aber nicht auf dem Boden. Angepflanzt wird auf Lammwolle und Hanf, auf vertikalen Mauern ohne Pestizide. Sie wissen, dass Pestizide in Paris seit 2007 verboten sind, obwohl das Gesetz sie erst 2017 verbot. Da war Paris seinerzeit also voraus.
11: Wir sind elf Personen, ein junges Pärchen, alle anderen Teilnehmer sind Teilnehmerinnen. Die meisten stammen aus Paris oder der Umgebung. Manche haben schon andere Ökoführungen mit Laurent Guignon gemacht. Der 50-Jährige mit dem Kurzhaarschnitt spricht in einen kleinen Lautsprecher, damit ihn alle gut verstehen. Wir folgen ihm nun in einen Garten neben dem Rathaus.
4: Das freut mich,
3: dass die meisten diesen Garten entdecken, den sie nie gesehen haben, obwohl sie hundertmal am Rathaus vorbeigekommen sind. Die WHO empfiehlt übrigens 10 Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner. Was glauben Sie, wie viel Grünfläche die Pariser haben? Weniger als fünf Quadratmeter, halb so viel. Nimmt man die Wälder an der Stadtgrenze hinzu, kommen wir auf über elf und sind in der Norm. Aber die Einwohner von Paris gehen nicht jeden Tag in die Parks am Stadtrand.
11: Über Trottoir, Radweg und Autostraße gelangen wir an die Uferpromenade an der Seine. Bis 2016 war hier die Stadtautobahn. Seither gehört die zweispurige Straße am Fluss den Fußgängern und den Radfahrern. Spaziergänger setzen sich an seine und winken den vorbeifahrenden Booten voller Touristen zu.
3: Da sehen Sie einen Teil der Ile de la Cité, der Cité-Insel. Die kleine Grünanlage wird der Galante Grüne genannt. Das war auch der Spitzname von Heinrich dem IV., er war zwar sehr alt, aber er machte junge Frauen an. In dem Garten traf er seine Eroberungen.
4: Immer wieder
11: durchbricht Laurent Guignon die Idylle am Seine-Ufer mit traurigen Fakten. So kosten Feinstaub und Luftverschmutzung die Pariser im Schnitt neun Monate Lebenszeit. Die Franzosen verbrauchen im Schnitt und im Jahr 2,9 Planeten, erklärt der Öko-Stadtführer unter der Brücke zwischen Parlament und concorde Am russischen Kulturzentrum mit seinen goldenen Kuppeln auf der linken Senseite seite gehen wir ohne Kommentar vorbei. Laurent Guignon zeigt den darunterliegenden Hafen Bourdonnais. Denn hier lässt eine Supermarktkette ihre Waren per Schiff liefern und erspart der Stadt somit LKW-Verkehr und Umweltverschmutzung. Dann kommen wir zum Musée Branly. Es hat eine Fassade voller Pflanzen.
3: Dieses Museum ist unter mehreren Gesichtspunkten interessant. Es liegt hinter Glasfenstern, die von den Autos isolieren. Hinter diesen Fenstern sehen Sie eine sympathische Grünfläche mit vielen Pflanzen. Das Museum selbst ist auf Pfählen gebaut, so dass mehr Platz für Grünflächen ist. Im Innern stehen Objekte von nicht westlichen Zivilisationen, zum Beispiel aus Holz und Tierknochen, die wenig CO2-Abdruck hinterlassen. Die Menschheit habe über Jahrtausende in
11: Einklang mit der Natur gelebt, so Laurent, während wir die letzten Schritte gehen. Sie führen zum Eiffelturm, der majestätisch in den blauen Himmel ragt.
3: Der Eiffelturm muss alle sechs, sieben Jahre neu gestrichen werden. Die Farbe hat einen CO2-Abdruck und Kosten für die Umwelt. Ebenso wie die Beleuchtung in der Nacht sehr viel Strom verbraucht. Aber es gibt auch Fortschritte. 2013 bis 2014 wurden im ersten Stock Solarzellen installiert, die Isolation wurde erneuert und Hitzepumpen wurden eingerichtet. 2015 wurde der Stromlieferant gewechselt auf einen mit
4: 100% erneuerbarer Energie.
11: Hier endet der Spaziergang. Seine Öko-Führungen konzipierte Laurent Guignon vor sieben Jahren. Seit Mai dieses Jahres arbeitet der Bankangestellte nur noch in Teilzeit im Büro. Am liebsten möchte er sich ganz auf die Führungen konzentrieren. Mit 10 Euro pro Teilnehmer ist diese militante Führung nicht einmal teuer. Sie kann auch auf Englisch oder Spanisch gebucht werden.
1: Ja, soweit Martina Zimmermann mit ihrem ökologischen Spaziergang durch Paris. Nächsten Sonntag kommt womöglich, ist noch nicht ganz sicher, die Sendung, die Sie jetzt gerade hören, aus München. Warum? Wir sind da näher an den Almen in Tirol und in Bayern. Wir möchten Ihnen eine Geschichte von der Freude am einfachen Leben mit und in der Natur dann erzählen, eben auf der Alm. Auch über den Geist des Riesengebirges möchten wir berichten. Der geheimnisvolle Rübezahl erscheint ja mal als Riese, mal als Zwerg, mal in menschlicher Ge Gestalt. Er bewacht wertvolle Schätze, spielt den Menschen, Streiche, hilft ihnen aber auch in schwierigen Situationen. Und wir wollen mal nachfragen, warum es diese polnische, tschechische und deutsche Rübezahl-Sage überhaupt gibt. Dazu versuchen wir eine Verbindung zu bekommen nach Trautenau im Riesengebirge. Dieses also alles dann am nächsten Sonntag. Jetzt Paris im Monat August. Ein Klassiker von Charles Aznavour. Andreas Stopp wünscht schönen Sonntagnachmittag.
12: Nachmittag. Par septembre, notre amour d'un été tristement se démembre et se meurt au passé. J'avais beau attendre, mon cœur. Semble à si méprendre à Paris, au mois d'août, de larmes et de rire, était fait notre amour qui redoutant. Pierre semblait n'être qu'à nous. Nous étions seuls sur terre à Paris au mois d'août pour te dire je t'aime aussi loin que tu sois. Par de moi-même, reste accroché à toi et l'autre solitaire recherche de partout l'aveuglante lumière de Paris. C'est que mon rêve De retrouver un peu Du mois d'août sur tes lèvres